0: AM 1550 kHz, estación 1550.
1: pero que lo pidió ni vuelvo a campeón, no no que
2: termina, terminó, 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 el con De los diferentes, todos cantan, todos bailan, se arma
0: el escenario, la copa es de yo ya no puedo más.
2: En, la cancha, en el vestuario en la cabina en mi casa nacimos mi... para ser héroes el, el grito sagrado el grito que esperamos el grito que
1: soñamos gracias a todos los que están a todos
0: los que están. gigante nacimos para ser héroes
3: La ciudad de la provincia de Buenos Aires, que viene abajo el escenario, todo va a ser de falta, todo va a ser de para de potestar. Este momento inolvidable no se va a quedar por y para siempre en la regina de todo. Y ahí está, Pucallas. Somos esa especie que va con.
2: A todos sí, uno tras el otro, siempre yendo el torneo con nosotros y a todos le ganamos. estamos, 8 del 8, sábado 8 de agosto, para ser nuestro querido todo Anfield por la radio. AM 1550, estación 1550, hasta las 2 de la tarde, hasta las 14, día de Champions, ¿sí? Hoy juega el Barcelona frente al Napoli, se quedó afuera la lluvia, se quedó afuera el Real, pero vamos a volver a lo terrenal, vamos a volver a lo nuestro. ...y vamos a hablar de muchas cosas de Banfield... ...a propósito, alguien me dijo... ...vos tenés un listado, ¿sí? ¿en donde tenés? Nivel 1, jugadores de categoría internacional... ...nivel 2, jugadores del fútbol nacional... ...con una cierta relevancia... ...y nivel 3, los terrenales... ...y eh, aquellos que son mucho más posibles desde lo económico... La primera incorporación de Banfi, que se tendrá que sumar en la semana... ...estoy hablando del Rosarino Luciano Daniel Pons... ...está en esa tercera lista. Vamos a tratar de charlar con él. Tenemos dos hinchas tucumanos que nos van a hacer reír un rato... ...y estamos hablando de un jugador que viene, por supuesto, antes del parate de la pandemia... El ritmo futbolístico va a ser un tema para todos los técnicos, los jugadores, los cuerpos técnicos, los profes, ¿sí? Eh, eh, ¿Cuándo conseguirlo y de qué manera? Vamos a hablar de los hisopados que se hizo el plantel de Banfield, más allá de cinco que faltaron, en un rato repasamos. Vamos a charlar con el preparador físico del plantel. Vamos a charlar de una linda charla que hoy, tipo entrevista, va a ser la gente de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino para recomendar. Vamos a charlar de algunas cosas que ayer, junto a la gente de locos por Banfield, le escuché a Ricardo Lavolpe, mi gran respeto para el Loco, para el Bigotón, para Ricardo Lavolpe, y cuando dice me gustaría ser director general de fútbol y yo me ilusiono tanto para un futuro en Banfield, eh, ...cosas que uno piensa, ¿no? Vamos a hablar de algunas problemáticas... ...que tienen que ver con el fútbol juvenil... ...el fútbol infantil... ...con toda esta pandemia, este aislamiento... ...que continúa... ...porque usted imagínese... recién está tratando de volver el fútbol profesional... Eh, ...se habla y se avisó en una fecha... ...para el último fin de semana de septiembre... ...de arrancar con el torneo local... ...y la Copa Argentina... ...en donde Banfield tendría que jugar... ...32 avo de final, en la fecha FIFA... ...del mes de octubre... ...si todo marcha bien... ...si clasifica jugaría 16 de final... ...en la fecha de noviembre... ...de eh, fecha FIFA... ...pero hay que ir viendo el día a día... ...cómo se transita... ...si hay casos, si no hay casos... ...si los protocolos van bien... Eh, ...si el contagio eh, en general sube... Eh, ...se estaciona, se frena... ...empieza a bajar... ...si el cambio de clima... ...cuando avancemos en el mes de agosto... ...sobre todo en septiembre... ...nos regala otro tipo de cosas, más allá de que el mundo ha mostrado rebrotes... ...y bueno, siempre ilusionado con hoy seis vacunas que están en fases adelantadas... ...para ver eh, si alguna nos llega antes de fin de año... ...pero todos lo, lo, los que conocen de esto la visoran con certeza eh, hacia el año próximo... ...y ahí estamos, ¿sí? En una realidad eh, que se estira muchísimo... ...que complicó el año en montones de funcionamiento Vamos a hablar de esa bolsa de trabajo que quiere implementar Banfield, un proyecto que presentó la agrupación tradicionalista. Voy a comentar un par de cositas. Ayer vi el, el vivo del Instagram que la gente de Código Banfield hizo eh, con Silvio Villaverde, como había visto el de Mariotto y como había visto el de Oscar Tucker. ¿sí? Eh, algunas cosas uno se presta para escucharla. Eh, y, y después anota, mirando para adelante, ¿no? porque todos ya empiezan en la previa a jugar con mucho tiempo. Faltarían, si no pasa nada raro, 14 meses para las elecciones en Banfield y sacando conclusiones pero usted se preguntará no va a estar Mariotto hoy en todo Banfield no lo habían anunciado el sábado pasado no lo habían eh, difundido por el Twitter este mensaje nos mandó Gabriel Mariotto en el día de ayer Fabián querido cientos de reuniones con las hinchas y los hinchas de Banfield me tienen realmente muy ocupado con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha vocación y con mucha responsabilidad, estamos construyendo este momento. En breve nos comunicamos para esas notas tan lindas y esos diálogos tan lindos que vos haces. En breve estamos en comunicación. Muchísimas gracias y un gran abrazo,
3: Gabriel Mariotto.
2: Bueno, excusado y disculpado... Eh... Habrá mucho tiempo para charlar. Yo les voy a contar algo, que no lo conté hasta aquí. Eh, de la participación de Gabriel Mariotto, de la vuelta al escenario político de Banfield, aunque nunca me fui porque siempre estoy volviendo, sería la frase de alguien que es de Banfield de toda la vida. Eh, uno conoce desde que arrancó el año. Me pasó un día que termino un programa, recibo un llamado telefónico y Gabriel me dice, escucho cuando puedo... Eh, eh, el, el programa, y uno agradece que muchísima gente escuche siempre el programa, y sobre todo aquellos que, que bueno, también en su momento se formaron en los medios, ¿no? Eh, creo que lo eleva. Eh, y me di cuenta en ese momento que iba a volver al escenario. Eh, después, bueno, fueron transitando. Y la verdad yo no quise hacer una nota en ese momento, ¿sí? Eh, dice, me parecía muy temprano. Bueno, empezaron... Le voy a contar algo más a la gente. Empezaron a avanzar ciertas reuniones de distintos sectores, ¿sí? Porque tienen que construir. Si usted me pregunta, Fabián, hoy que falta tanto, ¿qué escenario ves? Yo hoy veo tres listas. El oficialismo con todo lo que tiene que transitar, resolver, reciclar y mirar. Eh, una posible alianza... Eh, porque Gabriel Mariotto hoy no tiene agrupación y una posible alliance, se están trabajando, se están reuniendo entre, bueno, eh, gente que, que acerque Gabriel Mariotto y eh, gente y la agrupación de Silvio Villaverde. Y después hay un montón de, 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 de lugares eh, que veremos cómo, cómo se acomodan, qué van a ser las agrupaciones que hoy están con el oficialismo, eh, cuál va a ser eh, el lugar que ocupe la gente relacionada a la Muni, eh, ¿Qué lugar va a tomar compromiso banfileño? ¿Qué lugar van a tomar los muchachos de Locos por once ...que tienen que ser prontamente eh, autorizados como agrupación? Y ojo, porque hay un montón de profesionales... ...gente joven, que no tiene nada que ver con nadie... ...que se empezó a mover, y está haciendo muchas reuniones... ...y está trabajando mucho, ¿sí? En todo ese escenario, después irá decantando... ...y falta muchísimo... Hay que tener en cuenta algo que muy pocos, eh, lo, lo, por lo menos, lo difunden. Es muy probable que no haya gente en los estadios hasta el mes de marzo. ¿sí? Es decir, nadie tiene la certeza. Si va a ser antes, si va a ser para esa fecha, eh, si va a ser con el arranque mismo del 2021 o más adelante. Es decir, las expresiones del hincha de Banfield, aunque después voten los socios, ¿sí? en el estadio se van a estirar muchísimo y después se va a precipitar todo. Yo vuelvo a lo mismo, sugerencia, no puedo dar consejos porque toda gente grande eh, y no me quiero crear ciertas responsabilidades que no tienen nada que ver. Hay que, así como supongo, entiendo, considero y en realidad tengo la certeza de que un Gabriel Mariotto eh, eleva ciertos temas para la discusión eh, en, en, en el debate banfileño, lo vi muy aplomado, muy claro, ...y mmm, muy firme ayer a Silvio Villaverde... Eh, ...distanciado de otras notas, ¿sí? Eh, eh, me parece que se dejó unas cuantas frases para, para repasar... ...también para elevar el debate, el escenario, eh, ciertas cosas... ...yo estoy convencido que Banfield en ciertas cosas... ...no tiene que volver para atrás, sino salir para adelante... ...y también creo que van a pasar muchas cosas... ...con el fútbol inclusive, con los resultados... ...con lo que esto a veces indica, que no tendría que ser así... ...pero muchas veces es así... En 14 meses por delante, ¿sí? Que es una eternidad, con la inmediatez con la que vivimos, ¿sí? Eh, con todas las cosas, con la dinámica con la cual se vive, en 14 meses es una eh, enormidad. Pero bueno, eh, usted, si no se dio cuenta, ya todos están en marcha, en el camino, en las previas. Y después tendrán que ver quién puede consensuar con quién, qué lugares van a ocupar tal o cual persona, eh, qué, qué van a hacer las agrupaciones que son en este marco del actual estatuto que alguna vez tendrá que modificarse y es otro tema que tienen que llevar y elevar, ¿sí? Todos eh, los que de una u otra manera les interesa un Banfield mejor eh, eh, a, a la temática cotidiana para que la cantidad de temas pasen por otro lugar y esto está bueno. entonces el escenario de algunos que empiezan a hablar me parece que lo eleva, porque te lleva a charlar de otro tipo de cosas. Y después hay que ver las credibilidades, cómo se construyen, cuáles son esas construcciones de cada uno de los sectores, a, a quién apuntan de tener como aliado. Y algunos te dicen, mira el verdadero proyecto es una administración sana. Yo creo en los proyectos, porque yo parto de, de que alguna vez el baño de moral, la honestidad y la administración sana sea algo eh, permanente y contundente, ¿sí?, eso de felicitar a las cosas que están bien son una obligación. Pasa que está todo tan trastocado en el mundo en el que vivimos que las cosas normales eh, parecen anormales. Entonces, sí, me gusta que debatan un proyecto, idea. Yo siempre he escuchado a mucha gente que después, en el correr de una gestión, improvisa. Un organigrama de trabajo de verdad. ¿Qué quieren para cada área? ¿Quién va a ser el responsable de cada área? Yo entiendo cuál es la vedette. ...y qué es lo principal... ...pero después hay un montón de situaciones... ...mañana querés tal o cual lugar... ...¿sí? ¿Querés un plan de obras? ¿O querés darle más vida a la parte social? Bueno, queremos este lugar... ...por ejemplo, Pedernera ¿para qué lo queremos? ¿Por qué lo queremos? ¿Con qué idea lo queremos? ¿Con qué planificación lo queremos? ¿A qué apuntamos? Hicimos un estudio de mercado... ...¿cuántos socios más podemos tener? Es decir, que no todo se escape del contenido... ...¿sí? Eh, el participar, el elegir... ...el debatir el de darle otra democracia al club, institucionalidad, me parece que es un, un marco importante en, en el que Banfield tiene que crecer con una administración más sana, eh, con presupuestos equilibrados, eh, elegir a los mejores, eh, que no sé si las mismas agrupaciones tienen la grandeza de decir, este es mejor que yo, este tiene que estar, es, es, eso ya es eh, una grandeza que parte del interior hacia afuera, elegir... O darse cuenta que uno que está al lado es mejor, no es para todos. Y después eh, eh, vamos a repasar algunas cositas, ¿sí? Eh, que Juan Pablo también ayer escuchó la nota y como amigo y colega intercambiamos un par de cositas que creo eh, vale la pena. Bueno, excusado Gabriel abrir Mariotto, ya vamos a charlar más adelante, no van no van a faltar oportunidades de, de las notas que nos gustan hacer a nosotros, ¿no? Ustedes saben que a nosotros nos gusta repreguntar, eh, no nos gusta decir siempre, eh, está bien, claro... Eh, no, eh, queremos nadar hay cosas que nos vamos a compartir Hay cosas que vamos a compartir de punta a punta eh, Poder charlar eh, a partir de la edad que tenemos De montones de momentos de Banfield que hemos vivido ¿sí? eh, Y nos podemos remontar a, a otro tipo de jugadores Y a otro tipo de charlas que siempre enriquecen Para mezclar eh, eh, cada nota con, con lo folclórico Con, con las raíces eh, Con las cosas que bueno nos no fue transmitiendo este Banfield Que no tiene nada que ver con el Banfield de 40 años atrás sí Por lo tanto... Hoy vamos a entregarnos un programa que tiene ya pactada tres notas Una posible cuarta Y en un ratito ya tenemos después de vender A Juan Pablo Vila Que nos va a acompañar en el recorrido de nuestro querido Todo Banfield hasta las 14 Por la aplicación de la emisora Por el Face en vivo Por los sitios web Por el aire de la 1550 Y con la operación técnica del querido Cristian
4: Ricotta
2: Las empanadas de Guadalupe, gourmet, para recomendar. Vio, rellenita, rica, tanto la frita como las empanadas al horno. Bueno, el otro día mi hijo menor se comió una suprema de champiñón y yo me pedí una tarta, ¿sí? Guadalupe, que tenía de todo. Bueno, comida casera, buen precio, rápido el servicio, de lo mejorcito de un tiempo esta parte en Lomas, en la radio estamos, los saludo a mi amigo. ¿Cómo le va, Juan Pablo Vila, querido? ¿Cómo anda usted? Señor Vila, ¿cómo le va? Lo veo, pero no lo escucho. Se me fue el zoom. Bueno, eh... No lo escucho, Cristian, eh. Ya lo mejoramos. Eh... ...mientras lo prueba Cristian en, en privada... ...estaba mirando el plantel de Banfield... ...hoy tiene 28 jugadores... ...29 sería... ...el Rosarino... ...¿sí? Eh, Luciano Daniel Pons... ...uno lo pone así en la cancha y dice... ...uy, te falta un extremo por derecha... ...rápido... sí Pues hoy tenés Álvarez, nada más... ...más allá de que Lucho Gómez lo puede hacer... ...y ver todo lo que se puede tirar al otro lado... ...puede ser también... Eh, ...y de acá alguno se va a ir... ¿Sí? Porque una venta tiene que existir. Yo le puse un asterisco Arboleda, Gómez, Corcho, que se enfrió todo lo de Chipre, porque eran números irrisorios, eh, Claudio Bravo, Agustín Ursi, por ahí puedo encontrar las ventas por donde Banfield puede hacer ingresar dinero. Eh, Juan Pablo, ¿estás ahora? Yo no lo escucho, ¿eh? al aire no sale. Eh, ya lo solucionaremos. ¿Vendemos? ¿Lo chequeamos por privada? ¿Sí? Eh, y ya estamos con Juan Pablo y empezamos con la primera nota. Tenemos mucho para repasar con Juan Pablo del plantel. Eh, después les voy a contar quiénes no pudieron estar en el isopado Se hizo el isopado pero no se hizo el testeo de la Asociación de Fútbol Argentino, que seguramente eh, se, se hará más adelante. La obligación es el isopado bastante incómodo, ¿sí? De, nos contaron algunos, eh, algunos hasta les llegó a doler. Están esperando lo, los resultados, ¿sí? Esto te marca quién puede tener hoy sí? el virus, el testeo te marca si ya lo tuviste y por supuesto todos los protocolos avanzados de los cuales vamos a charlar más tarde con Ramiro Lobercio que él y Lucas Rivas con sus experiencias en Chile antes de venirse y con contacto de eh, Javier, eh, Ramiro con el fútbol paraguayo bueno, eh, tomaron mucho y, y realizaron mucho junto al laburo integral con el doctor Ed Ríos en, en los días previos a la presentación del día de ayer a ver, lo repaso rápido. Luciano Lolo, Córdoba. Alexis Maldonado, La Rioja. Mauricio Asenjo, Mendoza. Por todas cuestiones que tienen que ver con las provincias, el isopado lo tienen que hacer para salir, pero en principio con ese resultado, el lunes van a estar en el diagrama por grupos y en turno con respecto a la vuelta a los entrenamientos presenciales, que van a ir siendo graduales, eh, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad de cada uno, y por supuesto con los protocolos a cumplir, y después por cuestiones de logística ya más complicada por el tema vuelo, Velázquez de Paraguay y Rodrigo Arciero, desde Tierra del Fuego seguramente se van a ir sumando con los días cuando puedan solucionar el tema de los vuelos y la logística. Vendo un ratito en nuestro querido todo Banfield, estamos hasta las 2 de la tarde, engánchese porque hay un lindo programa, le dejo un número de teléfono si quiere, 4911-0270 si quiere hacer alguna consulta o participar, estamos hasta las 2 de la tarde, vendemos, ya charlamos con Juan Pablo Vila, nos vamos a prender con el querido Cherco, más tarde Ramiro Logercio, va a estar Facundo Altamirano y si podemos le damos la palabra de lo que hasta ahora, más allá de que faltan ultimar detalles, es la primera incorporación de un Banfield que va a sumar Incorporaciones y que si todo marcha bien, si todo se da como el fútbol argentino piensa, el último fin de semana de septiembre estaría compitiendo y en la Copa Argentina, 32 de final, frente a un equipo santiagueño, lo estaría haciendo en la fecha FIFA del mes de
4: octubre. Vitec Sistemas.
1: para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornudá sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal
0: y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
4: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
2: Todos nos vemos buscando. Un llamado a la solidaridad para todos los que tenemos Telecentro, eh, muchachos, tienen una cantidad de problemas tremendo. Tienen menos señal que, que los guardabarreras cuando están de paro, ¿no? O cuando no laburan, ¿sí? O, o más corte que un buen peluquero. Eh, una canca. Traten de solucionarlo, ¿sí? Porque al final te cobran te cobran todo. Y cuando vas a hacer el reclamo, te dicen, bárbaro, la parte técnica, anoten su número de gestión. Y después cuando viene la factura, anda a cantarle a Gardel. Ahora sí, no su reclamo va a ir en la próxima factura, pero tiene que pagar la que ya le mandaron. Pagaste la que ya te mandaron y en la próxima cantale a Gardel y otra vez comunicarte con la eh, la, la que te atiende o el que te atiende, porque uno no conoce y le pasa a otro y te pasan en tres comunicaciones y tardás una hora y media, decir que uno anota número de gestión por número de gestión. En algún momento nos va a llegar una factura con plata a favor, ¿sí? en algún momento, porque hay tantos reclamos, Así que, bueno, pónganse las pilas, muchachos, pónganse para las pilas, no son la banda más rápida del país, bueno, pero traten de dar un servicio eficiente, con continuidad, estás haciendo una cosa, ¡pum!, se te corta. Pero el que tiene chiche nuevo, me contaron, es Juan Pablo Vila, por eso se es, está terminando de armar, entonces ahora ya sale con otra calidad. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda?
5: ¿No hay dos sin tres o la tercera es la vencida?
2: Eh, la tercera es la vencida.
5: Vamos, nene, vamos, eh, son la banda más rápida del país, eh. quédate sí. tranquilo, tanto los de Telecentro, los de Fivertel, sí, sí, son la banda más rápida del país, son más rápidos que la banda del Gordo Valor, pero quédate tranquilo que sí, sí, son la banda más rápida, eh, y no hay ninguno que funcione bien, lamentablemente, eh, y con todo esto de, de las conexiones remotas que todos tenemos que ir implementando, todas se cortan, todas fallan, ...todas generan algún tipo de, de inconveniente... ...así que así estamos, remando...
2: Pero, ...pero no es propia de una sola empresa... ...voy a contar otra nada más... Eh, ...pago una factura... De
5: la otra?
2: ...pago una factura de AISA... ...¿sí? de AISA... Eh, ...la pago vía link... ...bueno, no me imputan el pago... ...entonces resulta que debo una de mayo... ...y la que me estaba por vencer... ...pero tengo un crédito a favor... ...te dicen, podés comunicarte por montones de lugares... ...me comunico por Twitter su saldo va a ser aplicado a la nueva factura. Claro, le digo, pero si vos no me imputaste el pago, ¿por qué me cobrás intereses de la que debo de mayo? ¿Sí? Y la pregunta, la que tengo de agosto, ¿tengo más plata a favor que lo que vale la de agosto? ¿Me dejan el saldo a favor? 84 eh, mensajes privados de Twitter, hasta que te tenés que comunicar telefónicamente cuando lo tendrían que hacer ellos, porque vos tenés plata a favor y estás queriendo pagar. Bueno, una hora y media... ¿Sí? Para que te atiendan, porque tenés que tener una paciencia enorme. decir que tenemos días bastante largos. Y recién ayer sí. lo pude solucionar después de 42 mensajes de Twitter. Pónganse las pelas, muchachos, hagan algo más serio, ¿sí? Eh, yo decís que uno no tiene tiempo ni vocación, porque si vas al ente eh, regulador y le haces un juicio... Un día me gané una computadora porque se lo hice a Telefónica. Pero tenés que tener... Eh, un tiempo y una paciencia que ni te cuento, ¿no? Pero no puede ser, siempre a favor de ello. Nunca te tiran un dulce, Vila, nunca. Nunca, nunca. Pasa lo mismo con, con las
5: tarjetas de crédito, más allá de, de que había una obligación de, 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 no, de no generar intereses en el caso de que no pudieras pagarla. Eh, a mí me pasó con un, con un pago mínimo de la tarjeta de un famoso hipermercado. Eh, de un pago mínimo de mi vieja. Estoy, estoy hablando de un pago de 80 pesos, ¿eh? Eh, terminamos pagando la semana pasada, creo que 500 pesos, después de hacer un montón de reclamos, los pagué, y cuando tenga tiempo, como, como decías vos, haré, haré el reclamo eh, en defensa del consumidor, pero terminamos pagando 500 pesos por, por boletas que ellos no mandaron, o que llegaban vencidas, cuando llegó, le pagué lo que había que pagar, y después me volvieron a matar, eh, para que des una idea, llegó un, un gasto de misión de resumen de 150 pesos, por una deuda diferencial de 3 tres pesos. Eh, nada, tendremos que hacer el reclamo en defensa del consumidor con tiempo por ahora y en esta pandemia fue más sano perder 500 que seguir sumando después veremos si se recuperan y si no, como decía mi abuelo, no que le sirvan para remedio lamentablemente.
2: Bueno, recuperé eh, señal así que Cristian Ricota le acabo de mandar un correo porque encima eh, que hay poca señal vos tenés abierto <risas> el correo electrónico el Instagram el Twitter el Zoom eh, el WhatsApp, claro, la computadora me pide por favor Bueno, ¿cómo le va a usted, Juan Pablo? ¿Todo bien? ¿Se afeitó me bien, contaron? Todo.
5: Sí, 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 este, nos tocó salir al aire en la semana Así que cuando toca salir al aire hay que, hay que estar un poco más eh, presentable eh, Esperando, esperando, esperando a ver cómo, cómo arranca la semana eh, Esperando a ver cómo se reactiva todo eh, Con las mismas dudas que, que la semana pasada uno le planteaba a Javier Zaminetti, entendiendo las razones, pero con las mismas dudas. Eh, la noticia de último momento, a nivel sudamericano, dice que se acaba de suspender el fútbol del Perú. Eh, claro, entonces, claro. A mí Hay que ir, me ir viendo el día a día, duda.
2: Juanpi. Hay que ir viendo el día sí, a día. Es eh, más, pero el martes sabes, lo sorprendió no, a la gran no, mayoría. El martes sorprendió no, a la gran no. mayoría. Yo el lunes hablaba, y muchos no esperaban que el martes ya se autorice para este lunes. Eh, poder volver a los entrenamientos presenciales Que van a tener mucha cautela Que van a ir siendo graduales Y que en realidad van a terminar de servir Más allá de que hoy te abra la cabeza Es un acondicionamiento físico Empezás a estar en, en contacto con el campo de juego eh, Con la pelotita Es todo muy heterogéneo Porque cada uno viene de su realidad Pero para un deporte de conjunto Las verdaderas prácticas Cuando estén todos juntos ¿no? Cuando puedan hacer fútbol
5: Ni hablar, ni hablar Pero te decía ¿sabes por qué se suspendió el fútbol en Perú? Que este fin de semana Solo pudo jugar un partido no, Porque en Lima, donde se iba a jugar todo el fútbol En el Estadio Nacional de Lima Con todas las medidas de seguridad Hay miles y miles y miles de hinchas Más allá de una cuarentena estricta En la puerta del estadio Con lo cual la gente se desesperó Algo parecido a lo que pasa acá en algunos momentos ¿no? Que dicen, no aguanto más estar adentro Volvió el fútbol y se fueron todos a la puerta de la cancha eh, A las autoridades no les creó otra que Suspender todo porque tenían miles y miles de personas En la puerta del Estadio Nacional de Lima Donde se iban a jugar hoy cuatro o cinco partidos Y mañana otro tanto Y solo se pudo jugar el que se adelantó en el día de ayer O sea, a eso me refiero con los riesgos y la responsabilidad ciudadana Y no a, a la cantidad de contagiados Y a, y a ver cómo, cómo la historia sigue avanzando eh, El protocolo del fútbol está bueno Es bueno eh, Es seguro Pero me quedo con algo que le escuchaba en la semana de Above. Eh, vamos a tener que tener muchas charlas porque el protocolo es buenísimo, pero se termina en la puerta del club. Y a partir de ahí va a haber que tener mucha responsabilidad de parte de todos los cuerpos técnicos, de todos los allegados y de todos los jugadores. Porque se acabó el salgo de entrenar y vuelvo... No, salgo de entrenar y tengo que volver rápidamente a guardarme a mi casa y a tener casi que más recaudos que los que tenía cuando estaba en cuarentena y entrenando vía Zoom me pareció interesante que también sí. eh, Dabove que siempre es un tipo interesante para escuchar diga una cosa así, va a haber mucha responsabilidad eh, de parte del deportista
2: bueno, eh, ahí tocaste eh, utilizaste la, la palabra que hace un rato repasaba yo cuando hablaba de, eh, de, de más de 40 en el caso de, de Banfield entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico auxiliares utilería y, bueno, lo, los empleados afectados a, a, al trabajo desde una comisión directiva, un departamento de prensa, etcétera Habla también de la responsabilidad de cada uno, y en esto lo llevo a la gente, en este caso a los hinchas del fútbol peruano. Eh, eh, en el tema educativo tenemos un problema enorme, y no es solamente en Argentina, ¿sí? Eh, acá en cuanto se da una pizca de oportunidad la gente se agolpa porque tendrá necesidades, porque no aguanta más, por montones de motivos, pero tenemos una realidad del ser humano en donde cuando le diste un lugarcito, y no hablo solamente de, de, de la cultura latinoamericana, porque ha pasado en Europa también, a veces nosotros ¿sí? miramos que todo lo que está allá es bárbaro y todo lo que está acá eh, no sirve, pasa en todos lados, el ser humano en cuanto le diste un lugar hay cosas que no las piensa, ¿sí? Y bueno, evidentemente vamos a tener que aprender a convivir. Salí, si podés, hacer lo que tenés que hacer, pero eh, tomar recaudo, mantener la distancia, andá con el tapaboca, eh, tratá donde tenés alcohol en gel la mano, ponerte en las manos, cuando llegás a tu casa tal eh, eh, o cual cosa, sin volverte loco, me parece que si no aprendimos a esta altura a convivir con esta realidad bueno, lo, 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 los contagios y las situaciones se van a ir reproduciendo. Y, y lo que vos decís, termina el entrenamiento y es doble la responsabilidad, fundamentalmente para los que tienen personas de riesgo al lado, los que tienen que volver a la calle y tienen personas de riesgo al lado. Y acá es lo que decimos desde el primer día, muchachos, este es un problema y este es un virus donde no alcanza con fijarse en uno. Necesitas fijarte en vos para también cuidar a los demás. Porque estaría bárbaro que el tipo que no tiene conciencia se joda de solo. El problema es que jode al resto. Ni hablar,
5: ni hablar. Este, Por eso la, la, la necesidad, de, y como, como marcaste lo de, del que vuelve a su casa y tiene que convivir con gente de riesgo, también es eh, que al otro día tiene que volver a entrenar y convivir con seis compañeros eh, con los que les puede complicar un poco la, la existencia y la vida. Y coincido con, con lo que dijiste de este factor sorpresa. Primero, porque lo dijo Chiquitapia, que fueron por una cosa y encontraron mucho más a la hora de respuesta. Y después, por todo lo que le ha costado a muchos de los clubes eh, armar y terminar de armar la logística para, para la vuelta de, de los entrenamientos. Eh, porque también creo que se, se, se sorprendieron eh, con algo que esperaban que 100% sea cubierto por la AFA. La AFA dijo: Yo voy a pagar hasta acá, el resto se tiene que hacer cargo a los clubes. Entonces ahí fue, fue para todos salir a buscar una, una oportunidad rápida para hacer este, los testeos. Y ahora todo esto arma una nueva pregunta. Porque la nueva pregunta es, eh, ¿cómo vuelve el ascenso más profundo a partir de esto? ¿Cómo vuelve el fútbol femenino a partir de esto? ¿Y cómo vuelve el futsal a partir de esto? Yo tenía entendido que, por ejemplo, en el caso del futsal, AFA ya tenía un presupuesto de 3 millones de pesos por mes, que incluía todo este tema de los testeos y a la vez incluía los traslados para todos aquellos jugadores y jugadoras que no tuvieran cómo movilizarse hacia los lugares de entrenamiento. Bueno, Pero hubo una decisión si para mí con no. mucho
2: sentido común de la, de, la, de la gente del fútbol femenino, esperar un poco más. Eh, yo creo que hay una Mira. prueba con lo que se suponía, era lo primero, y así es, es una certeza, el fútbol de, de primera división. Hoy charlaba con gente del fútbol juvenil de Banfield, y también le preguntaba, eh, en, en planteles que tienen mucha juventud, que no están terminados de armar, hasta sería, si se quiere lógico, no digo el fútbol juvenil, pero sí el grupo de reserva, que empiece a entrenar cuanto antes. Todavía no hay ni vistas con respecto a esta oportunidad. Y sí, todos pueden tener su protocolo, todos pueden tener eh, su información, como la repasábamos la vez pasada con Fernando Mosquera de, eh, del Futsal, pero eh, después cuando lo tenés que llevar a la realidad y lo tenés que llevar a la práctica, hay una distancia enorme. Yo, yo creo, y ojalá me equivoque, salvo que pase algo extraordinario de golpe, que salvo el fútbol de primera división y después de a poquito gradualmente el resto de las categorías, todo lo que es fútbol femenino, eh, lo que es futsal, lo que es divisiones juveniles, divisiones infantiles, me parece que tenemos el año perdido.
5: Eh, es una posibilidad. A ver, el fútbol femenino de primera división terminó la temporada, eh, con lo cual no estaría, estaría perdiendo este semestre, digamos. Eh, el tema es el fútbol femenino de la primera B, donde Banfield es uno de los que estaba peleando un ascenso, que tiene que definir eh, los ascensos eh, en la cancha. Porque estaba Banfield, estaba Argentinos, estaba Ferro, entre los equipos que, que buscaban llegar a, a la liga, a la nueva Liga Profesional. Eh, el futsal había arrancado, solo jugó una fecha. Eh, vere, veremos. Desde lo, desde lo firme, el, el protocolo es el mismo para todos. Ahora, el tema es desde lo económico, hasta dónde se estira la mano de la Asociación del Fútbol Argentino, porque yo entiendo que los clubes, eh, salvo para la primera división, eh, no van a tener presupuesto para, para realizar el testeo de las demás actividades. Así que me parece que pasa más por una decisión de la AFA, que a esta hora todavía no, no, no comunicó nada,
2: que, que del resto de, de las actividades. Bueno, eh, vamos a repasar un poco el plantel de Banfield. Eh, como ayer escuchaste la charla que tuvo Silvio Villaverde, eh, te voy a llevar a algunas conclusiones. Ya hice una introducción, eh, bueno, escuchando la palabra de Gabriel, que postergó la charla con nosotros para, para más adelante. Y bueno, bien sabemos que aunque hay mucha previa todavía y va a correr mucha agua debajo del puente, ya arrancaron, sí, cada uno metiendo, yo hice esto, yo hice aquello. Eh, bueno, a mí me parece eh, que lo vi mucho más aplomado, mucho más eh, claro, mucho más directo, ayer cuando habló Silvio Villaverde, en una charla en donde tiene la oportunidad de explayarse y me quedé con una frase que yo creo que es algo de lo que para adelante necesitamos que cambie no nos gusta decir una cosa y hacer otra que es algo que venimos consumiendo a nivel general hace muchísimo tiempo esto de un currículum que quien sea dirigente de Banfield no llegue por amiguismo sino que llegue con un antecedente no todo necesariamente para las grandes decisiones pero si vas a participar en tal o cual lugar que no participe cualquiera, sino alguien que tenga una cierta experiencia. ¿Por qué va a participar alguien en un área en la cual nunca hizo nada? No, eh, evidentemente en eso la dinámica cotidiana de los clubes tiene que crecer. Coincido, me voy a poner temas en el escenario como el estatuto, como el predio Pedernera, Yo cuando digo predio Padernera digo lo mismo que dije desde el primer día. Me van a tener como un aliado, pero quiero saber de qué manera, con qué proyecto, hacia dónde vamos cuál es el estudio de mercado de la cantidad de socios que podemos hacer y qué queremos realmente de la vida social de Banfield, ¿sí? Es decir, una cosa acompañada de la otra, es algo que no podemos desatender y que evidentemente sigue siendo una posibilidad. Después aquello de una administración sana, bueno, tendría que ser común y no lo encontramos, lo de los presupuestos equilibrados, digo lo mismo. No comparto con Silvio Villaverde cuando dice que las personas que se dediquen a ser dirigentes tienen que tener muchos temas resueltos y una experiencia probada, sí, la experiencia probada en algún área, ¿sí? O en algún antecedente de gestión, pero no los que tienen todos los temas resueltos, porque hay mucha gente de a pie que tiene que resolver todos los días cómo pagar la luz, cómo pagar el gas, eh, que eh, tiene muchísima honestidad, tiene muchísima capacidad, tiene mucha moral y tranquilamente podría ocupar un cargo, ¿sí? Eh, en eso me distancio un, un poquito, son cosas para, para charlar y para debatir. Me encanta esto de dignificar el rol de la mujer y que más tarde o más temprano la próxima conducción de banfield le toque a quien le toque, le dé otro lugar y haya más participación, sobre todo en distintas áreas de la mujer. Y aquí hay toda una discusión semántica y filosófica de un montón de cosas que parece que pasan, pero no pasan. Es decir, el rol de la mujer, dignificar ese rol a partir de montones de capacidades en montones de lugares que puedan ocupar. Y después, eh, los temas de, del crecimiento social, del desarrollo de lo democrático, de una mayor participación, bueno, estamos totalmente de acuerdo, si no me cabe eh, la menor duda, eh, que Banfield de una u otra manera lo tiene que lograr, y después también habló eh, de, de cómo poder consensuar con otros sectores, yo lo vi con mucha tranquilidad ayer, a diferencia de otros momentos, ¿sí? Eh, a veces tiene que ver con cosas de la misma vida, eh, que capaz estás en un momento de plenitud, un montones de cosas que te rodean. Insisto, Gabriel es de su lugar, Mariotto, Silvio Villaverde es de su lugar. A mí me parece que charlando de esta manera elevan el debate. Después veremos por dónde transita cada uno. Sí,
5: eh, yo coincido. Ayer, bueno, mientras estábamos viendo la charla, nos íbamos mandando algunos algunos mensajes, eh, como también lo hicimos la, la semana pasada cuando habló Gabriel Mariotto, como también lo hicimos hace dos semanas cuando, cuando habló Oscar Tucker eh, uno trata de ir escuchando a todos, eh, con los años se aprende que hay que escuchar a todos y después te decidís con qué te quedás de lo que cada uno te dice y, y qué querés creer también de lo que cada uno te dice eh, yo digo que quien, quien está dando esta opinión eh, Fabián del otro lado eh, tenemos una ventaja que es, más allá de, de ser periodistas, de querer mucho a Banfield, de estar en los medios eh, relacionados a Banfield hace mucho tiempo, tenemos una ventaja con respecto a muchos que es que tenemos demasiado club pisado. Eh, y, y me parece que a partir de ahí eso nos permite sacar ciertas conclusiones. Eh, o, o colaborando en algún área del club, o como deportistas, o, o cumpliendo un rol determinado dentro, dentro de la institución eh, nos aleja un poco de, de la charla solamente futbolera y nos permite también sacar eh, conclusiones de lo que queremos y de lo que nos gustaría y, y muchas veces, como siempre decimos, de lo que haríamos si estuviéramos en cierto lugar porque uno a veces eh, fantasea y charla de, desde ese lugar A mí desde los puntos altos de la charla de ayer eh, lo, lo primero que me interesa resaltar es que la oposición, eh, tanto con, con lo que dijo Villaverde como con lo que dijo Mariotto, eh, tiene que tener eh, una altura necesaria. Y lo digo desde el lugar de un programa que en su momento celebró y, y trabajó para que en el club existiera una oposición, digo, trabajó desde de, de difundir por qué en el club tenía que haber una, una oposición y por qué en el club eh, tenía que haber una minoría y alguna vez cubrimos esas extensas elecciones donde por primera vez los que hoy son oficialismo se transformaban en, en la minoría.
2: Sí, muchos eh... se enojaban, para mí son sana la minoría, porque me parece que te, claro. te ofrecen una gimnasia cotidiana que no aparece en la práctica y que yo creo que es fundamental en todo organismo, eh, es el, el órgano de control. Y a mí me encantó cuando te digan una comisión revisora de cuentas, que no sean tus amigos, sino una comisión de revisora ¿Sí? de cuentas de verdad. Es decir, aquel tipo que sí. no le gusta ser controlado, y yo no lo quiero como dirigente de Banfield, yo quiero un tipo que no le moleste ser controlado. Ni hablar,
5: ni hablar, y, y, y me interesó eso de buscar eh, si se consigue una alianza que sería el sueño de todos, yo lo sigo viendo lejos, porque me parece que hoy una alianza sería amontonar, y una unidad, ¿no? Sería amontonar. No,
2: pero por lo eh... menos confrontar proyectos y tener, ¿no? es decir, eh, hoy parece que hay tres corrientes, ¿no? Eh, después habrá que ver cómo se decanta en el camino bueno eh, eh, realmente eh, a, a veces estar muy por arriba y un amigo me decía te juego una apuesta que si la pelotita entra va a ser una cosa si la pelotita no entra va a ser otra yo digo eso eh, es, es parte de la realidad por desgracia con la cual convivimos pero ojo que también hay momentos en la vida del socio y del hincha ni ¿eh? hablar
5: eh, a mí me parece que buscar una unidad sí coincido con lo que dijeron ayer es si se busca una unidad eh, que esa unidad tenga una unidad de conducción. Y la unidad de conducción es que las firmas importantes se puedan repartir. Porque sí, si ponés tampoco una sirve esto de eso, y solamente hay... repartir cargos, es lo mismo.
2: No, hay que empezar a hablar del nuevo estatuto con, con función específica, por lo menos los, los vocales. Después discutamos más adelante eh, cuestiones rentadas o no, porque hay profesionales que, que, que sin duda sirven. Lo que yo digo es: acá hay algo que es fundamental. Lo que no me gustaría, porque muchas veces pasó en la historia de Banfi de muchos clubes. Hay que juntarse para sacar a... Y después vemos, no, muchachos, no. Si no, es, es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, mañana, si termina un plazo o se cumple una gestión y arranca otra, porque realmente hay un sostén, hay una base, hay un desarrollo. Y me parece que, que bueno, también es empezar a volver a charlar de ciertas cosas y también todos los que en su momento participaron. Que sean hagan cargo, que no todos fueron de lo mejor. Porque da la sensación cuando vos empezás a leer a mucha gente de Banff que todos los que estuvieron hicieron las cosas maravillosamente bien. Eh, por eso digo, no salgamos para atrás, salgamos para adelante. Sí, sacamos para adelante y ojo, ojo porque nadie lo tiene en cuenta pero hay mucha gente en un grupo que se están juntando que están averiguando mucho eh, que le van a prestar mucha atención a todo el desarrollo de los temas judiciales que capaz traen a la palestra temas de los que no se están hablando
5: todos hicieron cosas muy bien y todos hicieron cosas muy mal empezar por hacerse cargo sería el gran paso adelante
2: bueno Vamos a vender un ratito, eh, en un ratito ya se mete Cherco para charlar de una linda charla que hoy él, como entrevistador, va a hacer con Pedro Saborido. Eh, yo te la recomiendo, ¿no? Es humorista, es escritor, es director y guionista del programa eh, Peter Capuzotto y sus videos, pero además un tipo entrañable para entrevistar. Esto va a ser hoy, a las 7 de la tarde, en el Instagram en vivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, arroba coordinadora DDHH y vamos a aprovechar para charlar otras cosas... Con él, eh, tenemos la charla con Facundo Altamirano, que renovó contrato. Vamos a charlar un poco de cómo un jugador está en esta realidad. Vamos a charlar con el profe de Banfield y estamos todavía gestionando otra notita. Tenemos tiempo, hasta las 2 de la tarde vendemos en todo Banfield y ya nos metemos a desglosar con Juan Pablo el plantel de Banfield, que yo lo puse acá en el papel: 28 jugadores más Pon serían 29. Ya rápido, me está faltando un extremo por derecha de, de, de esas ideas de cómo quiere jugar el cuerpo técnico de Javier Esteban Sanguinetti. Después digo, por acá tenemos más, por acá tenemos menos, y vuelvo a reiterar que tanto Lolo, Maldonado y Asenjo, por realidades sanitarias de las provincias, tienen que hacer el hisopado antes de salir, en principio estarían el lunes ya eh, con el resultado, y tanto Arciero... Como Pablo Velázquez, uno de Tierra del Fuego, otro de Paraguay, tiene que resolver temas logísticos para el regreso. En principio, todo encaminado, están esperando los resultados de los idosopados, y eh, claro está, que estarán llegando en las próximas horas, y el lunes, eh, bueno, se pone en marcha otra parte, ¿no? Para el jugador me parece que es un alivio, mentalmente hablando, eh, por lo menos empieza a transitar por otros lugares, pero, insisto en esa palabra que hace un rato repasábamos con Juan Pablo. Tiene que haber mucha responsabilidad de cada uno, por lo propio y por lo relacionado a los demás, ¿sí? Mucha responsabilidad. Y vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿sí? A ver cómo va decantando todo lo que tiene que ver eh, con el COVID-19, cómo andan los protocolos en los planteles. Después también va a haber mucha creatividad capacidad de cada cuerpo técnico de cómo empezar a aprovechar ciertas ventajas porque todos van a querer llegar de la mejor manera y después hay una conclusión que se llama ritmo de competencia que creo que es el gran problema para todos
4: 4202-9083 42 7044 y 11 31 51 0 la mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Compañía General de Seguros Sociedad Anónima. Liderar. Agente Oficial Banfield y Lomas. Sin intermediarios. Avenida Alcina 1402, esquina Pintos, Lomas de Zamora. Liderar. Agencia Oficial Banfield y Lomas. 4244 11 Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Liderar Banfield, arroba gmail.com Joyas G, la joyería de Banfield
3: Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G la joyería de Banfield eh,
2: Juanpi, eh, uno decía no porque agarra y dice Alborea, Altamirano Cambeses se enfrió, parece lo de Cambeses a Huracán, por ahora están los tres, el arco lo tiene cubierto, sí eh, cubierto. más allá de que pueda aparecer una oferta por Arboleda. Voy a la derecha y digo, eh, Coronel Arciero, y lo pongo a Lucho Gómez como alternativa, que puede cubrir distintos lugares, hoy estaría cubierto. Voy a los centrales, digo, Lolo, Maldonado, Lolo está a punto de terminar de resolver todo para la continuidad, eh, el Gaucho Sosa, Federico Torres y Tanco. Yo, de acuerdo a lo que vea el cuerpo técnico en eh, Sosa, en el Flecha Torre y en Gregorio Tanco, ahí pienso o no en, en una incorporación. ¿Estamos de acuerdo?
5: Eh, yo me arreglaría con lo que hay este semestre, pero sí, sí, sería una posibilidad. Pero me parece que para para lo que se pueda jugar de acá a fin de año... No es el semestre, cubriendo. para jugar sería fines de septiembre, que... octubre, y no, noviembre y diciembre. Para jugar este torneo corto me parece que estamos cubiertos.
2: Eh, sería
5: un ahorro de, de aquí a fin de año y después vemos en enero.
2: Eh, estamos de acuerdo que si todo marcha como muchos suponen, se va a realizar ese torneo en zonas que cada equipo entre las clasificaciones hacia una copa y otra copa tiene asegurado 12 partidos y después si llega a las finales se le va a sumar alguno más y los partidos que podrá jugar por Copa Argentina. Estoy hablando de Banfield, un equipo que no tiene competencia internacional. Es decir, tendrías asegurado mínimo 13 partidos. Si pasás en Copa Argentina, tendrías 14. Y si llegás a las finales del torneo que se va a jugar, podrías tener 15 o 16 partidos. Por
5: ahí viene la mano. Eh, básicamente, con, con el arreglo con, con la televisión, eh, no lo hacen oficial pero uno entiende que no variaría demasiado a, a cómo terminó la situación.
2: ¿Escuchaste eh, es... algo estos días de que por la necesidad de mantener un poco más de interés, esos partidos que se van a jugar, sobre todo los mismos que juegan todos, no las finales ni Copa Argentina, por supuesto, los puntos valdrían para el promedio y que en el 2021 podría no haber descenso, pero sí promociones?
5: Sí, lo escuché, pero no lo escuché oficialmente de, de quienes nos pueden llegar a pasar cierta, cierta información a nosotros. La discusión pasa a ser eh, la misma que, que había en la previa de, de, la, de la Copa Superliga. Eh, es con quiénes me enfrento. Eh, evaluar que en esos partidos que van a tener todos, a uno le pueden tocar unos equipos y a otro le pueden tocar otros, a uno le pueden tocar rivales directos, en la lucha por la permanencia y a otros le pueden tocar otros. Es esa eterna discusión y todavía sí. no hay una, una voz ni una palabra oficial.
2: Bueno, y después estaría, por verse si se juega o no, una fecha de clásicos, ¿sí? Eh, que en principio estaría. Eh, ¿Qué más escuchaste de la televisión con respecto a los dueños de los derechos? Porque yo también estoy mirando algo. Por un tiempo largo, si la gente no puede ir a la cancha... Entre comillas, más allá de los problemas económicos que tienen una gran mayoría y, y, y abonarse está muy caro, van a crecer los abonos porque la gente tiene necesidad sí, de ver fútbol, sí, aunque se ha perdido un poco de pasión y ciertas cosas me parece que se van a tener que, que reciclar. ¿Por dónde andan los derechos del fútbol? ¿Dónde está parado el gobierno? ¿Dónde está parado Turner? ¿Dónde está parado Fox y ESPN? Llámese Disney. Eh, ¿Hay alguna patita para que el mismo fútbol argentino y la liga profesional cree ¿sí? eh, una parte y se haga cargo para, para manejarlo de otra manera? Eh, ¿Hay certeza? ¿Está eh, todo definido? ¿Están negociando? ¿Es verdad que llegó un no. aumento del 50%? ¿Qué sabes? Están negociando.
5: Eh, yo ya te digo que Turner, a través de, de TNT Sport, TNT Sport pasa a ser eh, marca a nivel sudamericano. Y, y sale directo a competirle, ahí es bien. Eh, TNT Sport en Chile se llamaba Canal del Fútbol y, y en Brasil, Sport, eh, tengo menos portugués que Bander de Almeida, ¿no? Escúchame, eh, ahora no,
2: porque viste, con todo esto de cómo está Latinoamérica, no te acompañaría. Acordate, tu amigo de toda la vida, cuando ya por TNT a nivel sudamericano tengamos que ir a cubrir otro tipo de partido, ¿no? Sí,
5: sí. Mira, la, Yo tengo la una verdad, gente la de prensa. La idea del canal uh, y del canal a nivel este, sudamericano y a nivel de este, Estados Unidos es eh, apostarle mucho a las ligas locales. Sí. No les interesa demasiado la Libertadores, la sudamericana, sino hacerse fuerte con los derechos en la Liga Argentina, en la Liga Paraguaya, en la Liga Chilena que ya los tiene, en la Liga Boliviana, ir tomando eh, las distintas ligas y después ver si eh, se puede regionalizar y a la vez empezar a transmitir esos partidos en, en, en Argentina también. Eh, obviamente cada país tendrá su plantel periodístico, pero quizá, como aquí por Direct y Sport, viste, tenés un día a las 6 de la mañana, aparece un partido en vivo de la Liga China, capaz que un día de semana, acá a las 3 de la tarde, te aparece un partido de la Liga Paraguaya, y, y por ahí estoy yo comentando.
2: ¿sí? Bueno, escúchame, eh, vos cualquier esa, cosa esa, Anotame para algún clásico en Río Janeiro, vos te vas a laburar, no, pero se de ha, dejás, se hacen o de acá. para el Norte de Brasil, o cuando vas para Barranquilla, vos te quedas en Barranquilla, ya sabés dónde voy <ríe> yo, ¿viste? Más o menos por esos lugares, anotame, ¿sí? Como acompañante. Se, se hacen de acá. Todos los gastos padre, van a cuenta con Pablo Vila, queda claro, ¿no?
5: Imagínate que algunos compañeros hacen eh, un partido de, de, de Mascherano cuando jugaba en China, y, y a las 3 de la tarde estaban haciendo Argentinos Juniors en la paternal, no sí. es que viajaron a China, lo hacen desde acá, muchos sí. più. Y, y, y nosotros ¿Y cuanto... nos vamos a tener que
2: acostumbrar, mal que me pese, eh, salvo que autoricen a dos por medio, me parece que por un tiempo solamente si vuelve el fútbol en Argentina estará habilitada la gente de la televisión, incluso no sé si los periodistas en la cancha, como bien estás diciendo, sino en estudio. Sí. Eh, sí, y ahí. me parece que nosotros desde de, de casa haciendo el fútbol, ¿no?
5: Uh -huh. Y bueno, y en cuanto a lo que me preguntaba de cómo sería, eh, en principio, por lo último que nos enteramos, hasta, hasta fin de año sería todo igual, eh, porque la otra versión era eh, que tanto Fox como Turner tienen el 50 y el 50, y no puede aparecer una pantalla distinta a Fox y Turner, salvo que uno tome todos los partidos del otro. Y eh, es bien, sigue esperando que el gobierno le habilite la función con Fox. Si eso se da, eh, ahí desaparecerían los partidos de Fox, que no sería antes de fin de año. Eh, bueno. Y la versión era que si esto quedaba así, de los 12 partidos que hay, 9 iban a ir a TNT Sports y 3 partidos iban a ir a la, a la televisión pública. Pero todo eso no será antes del final de este año porque ya ESPN pagó eh, la parte de los derechos y, y le está pagando a los clubes su porcentaje, igual que lo hace
2: TNT eh, voy a decir una frase y voy a la tanda, sí, así ya volvemos con la segunda hora eh, y lo vamos a sumar a Cherco, a Ramiro Logercio y a Facundo Altamirano y quizás alguien más eh, está bien todo lo que repasa Juan Pablo. Yo aprendí hace un tiempo, sí, que ya nada me sorprende, pero no dejan de sorprenderme, sí. sí. Digo cuando cuando hablamos del fútbol argentino. Más allá de todos los intereses y de quienes ya pagaron, bueno, tienen plata cuenta, ¿no? Y, y hay que recordarle a todos que los clubes siguieron recibiendo la plata de la televisión y, eh, evidentemente, fútbol no hubo, por lo tanto, están en deuda eh, con esas empresas. Y la otra, así cierro y nos vamos a la tanda de la 1550 y mostramos los documentos, es algo eh, muy puntual que tiene que ver con todo este panorama optimista que estamos contando con Juan Pablo que es lo que se vocifera, pero tenemos que ir transitando el día a día de esta pandemia y del COVID-19, y la verdad, eh, cuesta mucho hablar de certeza. simplemente estamos hablando de posibilidades.
0: Estación 1550. AM 1550
3: kHz. Viví la radio desde adentro.
0: AM 1550 Kilohertz Vivir Radio, desde adentro
2: Arrancamos la segunda hora Ya lo tengo al querido Cherco. Ya nos comunicamos con Facundo Altamirano Que en un ratito también se prende al Zoom Y más adelante, Ramiro Lobercio Hoy tuvieron un Zoom eh, los muchachos de, del plantel seguramente eh, ultimando detalles para el día lunes en, en, en bueno en franjas horarias y en turnos, ¿no? Eh, 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 con mucha gradualidad mirando para adelante, van a tener que ir cumpliendo etapas. Eh, hace un rato les decía eh, que hoy hay una linda charla, una entrevista, eh, le puedo decir, de nuestro colega, <risa> querido amigo Sergio sí, eh, con Pedro Saborido, 19 horas en el vivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, Pedro Saborido, humorista, escritor, director y guionista del programa Peter Capusotto y su video. Es un ciclo de charlas entretenidas, ¿sí? Eh, Pedro Saborido es un personaje, eh, seguramente, para que le saquen mucho jugo. Esto va a ser 19 horas en el vivo, arroba coordinadora de DHH, ¿sí? Estamos hablando... En Instagram, eh, y los saludo a, al querido Cherco, ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué hace Fabi? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien,
6: bien, por suerte, dentro del contexto estoy bien
2: Bueno, eh, por lo menos en tu familia ves menos a, a la gente de Lanús Tenés que mirar la parte buena
6: exact <risa> Exactamente, <risa> sí, sí
2: <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, contale a la gente de qué se trata este ciclo de charlas. No es la primera, pero bueno, ayer me, me mandaba la difusión el querido Cherco y bueno, hoy tenemos eh, Día de Champion, cuando terminamos con el programa. Tenemos Día de Pintura, Día de Bicicleta y a las 7 de la tarde me, me engancho con el Instagram en vivo que va a conducir eh, Sergio. Eh, contale un poquito a la gente la idea, qué es lo que están buscando, qué es lo que están haciendo...
6: Sí, en, en, en el contexto, digamos, donde se, se limita eh, en gran parte a la actividad virtual lo, las actividades que se puedan hacer este, en el marco de la Coordinadora de Derechos Humanos de Fútbol Argentino, surgió la idea de hacer charlas. Eh, arrancamos con una donde habló Gustavo Veiga, que es escritor, periodista eh, deportivo de de Página 12, en la segunda habló a pujol Puyol, este, también este periodista, jugadora de, de fútbol. Este, ahora en, Hoy hacemos con, con Pedro y está programada la próxima con Mónica Santino, también una exjugadora este, y probablemente la siguiente sea Ángel Capa. Eh, básicamente, bueno, se, se van haciendo cada 15 días Y se van tocando diferentes temáticas vinculadas al fútbol En el caso de Pedro eh, Además de, de ser el creador de Peter Capusotto y sus videos Y ser el Peter de Peter Capusotto justamente este Peter Capusotto es la unión de, de, de dos artistas eh, Pedro Saborido, Peter Saborido y Diego Capusotto este, Así que, eh, él tiene un libro... Eh, donde cuenta historias de fútbol que si alguno no lo leyó, es imperdible, son esos cuentos donde eh, no podés terminar de leerlos porque llorás de la risa es este, de un nivel de delirio absoluto y donde eh, se van mezclando permanentemente, van a ir surgiendo nombres familiares este, como Banfield, que lo utiliza mucho, bueno, en, en Peter Capusotto y sus videos es permanente, la alusión a Banfi, la Garrafa Sánchez, este, aparece el Porvenir, obviamente, que es el club con el, con el que él se identifica, aparece Lanús, Los Andes, Vera Sategui, Victoriano Arenas, este, él siempre hace referencia, él es de Hurley, y siempre hace referencia a los clubes de la zona en, en los personajes de sus cuentos, así que además tiene ese plus para, para divertirse, ¿no?
2: Cherco, eh, me pregunta acá Miguel Mosquera de La Pampa y alguno más, si también lo pueden eh, seguir por el Instagram de, de Saborido, se ve que algunos lo siguen a él.
6: Me parece que no, yo vi que él, él ayer lo subió, pero me parece que yo, la verdad que eh, de redes sociales sí. eh, tengo poco. Creo que no, que hay que entrar directamente a la del fútbol argentino. Ahí está. a la arroba coordinadora, coordinadora de bueno, Exactamente. Eh, ¿cómo sí, llevas todo y esto? Además, y, si, y si entran en la de Pedro está anunciada la dirección ahí, así que es lo mismo. Eh, ¿Cómo llevas todo esto? Mira, eh, trato de... a ver, el, me, me siento... Me, me imagino que me estarás hablando del contexto que nos está
2: tocando vivir. Sí, tu familia que se quejaba tanto de no tenerte en tu casa, ahora ya te quiere, ya te quiere rajar de tu casa, me imagino. Ya no te aguanta sí. más. No, no, es una cosa.
6: Es, es, es impresionante porque además el, 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 el celular pide este, reivindicaciones este salariales, vacaciones, de, todos los derechos laborales, porque está que explota. Pero sí, a ver, eh, en, en un contexto complejo, eh, me siento un privilegiado, ¿no? Digamos. O sea, me dicen, quédate en casa, y yo tengo casa, y tengo resuelto el tema de la comida. Claro. Eh, pero a, a, a la crisis sanitaria, a la necesidad de, de obviamente, de, de, de no salir masivamente este, a la calle, porque, eh, obviamente, esto no es joda, digamos, el, el virus existe. Eh, el, el drama social es un plus que que a nosotros al menos como espacio a mí, a la Coordinadora de Derechos Humanos y, y, a, y a Banfield por los Derechos Humanos nos preocupa mucho en ese marco hemos estado haciendo actividades eh, hemos representado al club eh, en un acuerdo que hicimos con las áreas de Derechos Humanos de los Andes y de Temperley y estuvimos durante todo este mes juntando eh, frazadas yerba, útiles escolares para, para llevarle este, a, a las internas del, del Hospital Esteves. Uh -huh. eh, eh, ahora este mes nos sumamos a la campaña del área de género este, para recolección de toallitas higiénicas, este, toallitas húmedas y jabón. Eh, hemos extendido dentro de nuestras costas una mano solidaria con, con la gente de, de Banfield Solidario y la olla, que están, la olla popular que están haciendo los sábados... Eh, en el predio de, de Rincón eh, Bueno, dentro de nuestras posibilidades Tratamos de, de priorizar la solidaridad Ante todo y todos lo, los, los peros y los otros Lo, lo discutimos en otro momento este, Lo importante es ser solidario Porque es lo que nos, nos enaltece como seres humanos
2: Sí, está claro eh, Todo lo que tiene que ver con la solidaridad Genera empatía y bien lo dijiste eh, hay gente que la está pasando claro. mal de verdad Celebro esto de los Excelente. muchachos del tradicionalismo Y la bolsa de trabajo Que bueno, se tiene que implementar Ojalá que se implemente bien Es una buena herramienta Hay mucha gente que la está pasando mal En este caso estamos hablando de, 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 de los banfileños Porque estamos en un, en un programa que tiene que ver con la gente de Banfield Te iba a preguntar justo por, bueno, por, la, por el Departamento de Derechos Humanos De Relaciones Humanas Y bueno, ya te adelantaste y me contaste un par eh, de cositas Vos sabés que te estaba mirando Pues La gente te escucha y ya está para, para ese chiste del tipo que dice, más sí, hoy me, me peino tres pelos para un lado, dos para el otro. Al otro día dice, dos para un lado, para el otro. Terrible. Más sí, me voy sin peinar, ¿no? Terrible. ¿Sí? ¿Eh? Pues terrible en
1: <risa> Claro,
6: claro, claro. <risa> en realidad, este es mi humilde homenaje a Garrafa. Ahí está. Este, estoy tratando... <risa>
2: Escúchame. Bueno Estoy está Juan Pablo Vila, de que está, parecerme... mate, está con su gorrita de Federer, entre Perry y Juan Pablo Vila, uno de los dos, por convicción o por obligación me tienen que regalar la gorrita eh, de, de Roger Federer. ¿Alguna vez tienen que quedar bien con el encargado del programa, con el responsable o irresponsable del programa? Bueno, ya lo tenemos a Facundo Altamirano también conectado. Eh, ¿Alguna pregunta para Charco, Juan?
5: No, 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 lo, lo escuchaba con, con atención. Eh, siempre es, es un placer escuchar eh, a, hablar de, del tema de los derechos humanos y hablar de, de, de cómo lo, la está pasando de mal la gente, ¿no? Eh, y, y ponerse con un poquito de empatía en el lugar del otro a mí siempre me parece, me parece interesante. Eh, y, y completar un poco, Cerco, lo, lo que contaban, co, co, cómo están tratando de... De juntar esas acciones con distintos clubes de la zona, contar un poquito eso que, que me parece muy interesante en este momento.
6: Sí, mira, el, la del hospital Esteves duró un mes, la manejamos por las redes sociales este, del club, la gente pusimos los teléfonos eh, de dos, en el caso de Banfield, ¿no? Digamos, eh, básicamente eh, se ponía el escudo adelante del club, eh, digamos, hubo tres. Eh, flyers similares de cada uno de los clubes y en cada uno había teléfonos. En el caso nuestro eh, había dos teléfonos de gente de Banfield por los Derechos Humanos, entonces la gente llamaba por teléfono, coordinábamos, este, íbamos a, a las casas a buscar las donaciones, las estuvimos acumulando en, en diferentes casas de, de, de miembros de Banfield por los Derechos Humanos y cuando llegó el lunes... Eh, otro este, integrante de, del espacio que di, disponía de una, de una camionetita, este, bueno, eh, juntó todo y este, fuimos a las 4 de la tarde, digo, fuimos de manera colectiva, no fui yo personalmente, este, junto a la gente de Los Andes y, y Temperley y entregamos las donaciones los tres clubes juntos. La verdad que fue una experiencia muy, muy importante, muy hermosa, este, siempre resaltando el tema de, de la solidaridad, no que uno no es uno sin su entorno, sin su contexto, y, y bueno, este, y nada, el, el ombligo de uno no es el centro del mundo, sino es solamente el ombligo de uno eh, o de una. Cerco. Y
2: después, sí. No, 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 sí, pensé que había cerrado la charla.
6: No, no digo que en cuanto a la campaña de géneros también, el sistema es el mismo, eh, Se hace, eh, estoy casi seguro que es solamente del Club Anfield, del área de géneros, este, y es también por intermedio de Flyer, con lo cual ahí están... Eh, van a dar los flyers en, la, en las redes de los club, del club En la red eh, específica que tiene el área de géneros Y entre en todos los que ponemos nuestro granito de arena Y la socializamos en nuestras redes Ahí están los medios para hacer llegar las donaciones
2: Bueno, Cherco, sabes no hace falta que te lo diga Lo que necesiten del programa, del Twitter o alguna difusión Cuentan con nosotros El orgullo, siempre lo, lo digo, sabe. de tener un amigo como vos eh, de, de la grandeza del esfuerzo y de la lucha cotidiana, que, que realmente es admirable. Y bueno, eh, lo mejor, te voy a seguir hoy, me prendo con Pedro Saborido y el Instagram, reiteramos, a las 19 que van a ser eh, por el Instagram de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino a partir de las 7 de la tarde. ¡Sacale jugo! Dale, voy, voy a intentar, vos sabés que no es lo mío, es lo tuyo, pero bueno, me han designado
6: a mí, así que... Me pongo los cortos y, y salgo este, a, a, a dejar todo a la cancha. Les <risa> le mando un abrazo paño, enorme, gracias por difundir, porque un abrazo grande.
2: Bueno, le sobra paño, doctor, para hacer la entrevista. Un abrazo para el querido Cherco, Sergio. <risa> siete de Ñazqui, a mí nunca me gusta pronunciar el apellido, por eso digo Cherco que es mucho más fácil. Eh, un amigazo, ¿no? Un tipo para, para admirar, para felicitarlo por, por su permanente lucha, por lo que transmite, eh, por lo que genera, eh, por su capacidad intelectual, eh, además, eh, por su búsqueda. Hoy, 19 horas en vivo, para sacarle jugo a Pedro Saborido, humorista, escritor, director y guionista, entre otras cosas, del programa de Peter Capuzoto y sus videos, 7 de la tarde. La verdad, para aprenderte un ratito... Si podés, quédate en casa, cuidarte, descuidarnos, es una alternativa más para tratar de pasar el día. Vendemos y ya charlamos con Facundo, la mole Altamirano, el pibe de Roja que ya tiene 24 años, ¿cómo crecen?
0: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y
5: bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento
0: Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. ¡Ravana!
3: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Iron 4, hidratador
4: oficial del fútbol argentino. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina.
2: Seguimos a todo Banfield, un abrazo para Gabriel Petroncini que fue reconocido por el club como Comercio con Identidad Banfileña, la querida óptica Viamonte. mire bien, su óptica y su óptico están en la esquina, un abrazo para Gabriel que siempre está con toda la gente de Banfield, acompañando a todos, bueno a nosotros nos acompaña hace muchísimo tiempo con su respaldo comercial, de la gran óptica de Banfield, sí, en Maipú y Viamonte de un banfileño de, de ley, Abrazo para, un abrazo para Ale Rocha, para Héctor Rocha, para toda la familia Rocha, ¿sí? Están terminando de atravesar todo lo que tiene que ver con el COVID. Ale la pasó mal. Un abrazo, a cuidarse. Bueno, ya están bien, sí, creo que ya el próximo domingo, mañana o el lunes ya tienen el alta. Eh, pronto vamos a charlar, sí, a Héctor le gusta charlar más que a Alejandro Es eh, como, como un testigo presencial de todas estas cosas, porque, bueno, todo de una u otra manera, cada vez tenemos gente más cercana eh, que, que, que ha atravesado, algunos con problemas, otros sin problemas, eh, todo esto que algunos, algunos siguen minimizando, sí. Yo, la verdad... No termino de entender la conciencia humana en muchos casos. Eh, vamos a saludar a la mole. Facundo, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? Todo bien, todo bien, por
7: suerte. Ya acá en Buenos Aires. ¿Cuándo volviste, de Rojas? Eh, vine el domingo a la tardecita, ya para hacernos lo hisopado eh, el domingo yo. El... sí.
2: El Escuchame, viernes ¿Te molestó te dolió? ¿O sos de los que lo pasaste sin problema? Porque hay alguno que le molestó bastante el hisopado Y
7: te hace, te hace la grimear nomás Lo que sí es medio bastante larguito Es el, el palito que te meten en la nariz sí, ¿no? Pero nada, nada, no Le hasta los ojos no se aguanta.
2: No, Sí, se siente por todos lados Bueno, yo recién decía eh, mitad en broma y mitad en serio Más en serio, ¿no? Este pibe que vino de Roja, que tantas veces charlábamos en el fútbol juvenil, que hoy ya tiene 24 años, porque ya eh, aquellos pibes, si bien para nosotros, que en mi caso, que pasan los 50, siguen siendo pibes, tienen la edad de, de mis hijos, eh, bueno, ya están creciditos, ¿no? Y, y la Mole, que tuvo una experiencia el año pasado en Estudiantes de Buenos Aires, donde fue, jugó, tuvo titularidad, y después Banfield, con esa cláusula que tenía a favor, hizo uso de la opción por pedido de Julio Falcioni, y no se quedó a la segunda parte con estudiante de Buenos Aires, y volvió eh, a ser parte del plantel. ¿Cómo estás hoy, Facu? Eh, después hablamos de, de todos estos meses sin fútbol, de la falta de ritmo futbolístico, pero digo, ¿cómo has vivido todo ese préstamo? ¿Qué te pasó cuando te dijeron, mirá, allá yo sé que vos estás jugando, pero te necesitamos? ¿Cómo viviste todo eso? No, no, en sí, bastante bien.
7: Eh, eh, está bueno que te, que te vuelvan a llamar, porque eso significa que vos estás haciendo la cosa bien donde donde vos eh, pretendés eh, tener rodaje que era lo que yo iba eh, porque por ahí cuando estaba Hernán, por ahí no, no estaba tan tenido en cuenta y la verdad que, que bueno, era lo que yo fui eh, gracias a Dios eh, fue bien y, y bueno eh, después cuando me dijeron que tenía que volver, la verdad que, que estaba contento por ahí me, yo quería jugar pero pero bueno, está, está bueno y me, me gustó que me hayan eh, llamado de nuevo.
5: ¿Qué tal es Diego Martínez, Facu? Eh, Alguna vez tuve una charla y me, me parece uno dos técnicos jóvenes interesantes que ahora va a tener la, la posibilidad en Godoy Cruz en primera.
7: Sí, la verdad que es muy buen técnico. Eh, a mi criterio sabe muchísimo. Eh, le gusta jugar mucho, le gusta arriesgar eh, y la verdad que como persona, él y el cuerpo técnico son todos maravillosos, la verdad que que son muy buena gente, laburan muy bien y son muy serios a la hora de entrenar y, y la verdad que, que a mí me dejaron una impresión muy buena. Eh, así que yo con ello eh, la, la pasé muy bien y, y bueno, eh, creo que también nos fue muy bien
2: en, en cuanto a lo futbolístico. Eh, Facu, en el momento que Banfield hace uso de esa cláusula, ¿se te planteó la duda? como diciendo, bueno, pero yo si voy sé que capaz no soy titular, y acá estoy jugando, y estudiante estaba eh, con un cierto rendimiento, ¿se te planteó la duda? ¿Lo charlaste con alguien o no tuviste más remedio que decir, bueno, ni lo pregunto?
7: No, cuando me llamaron, o sea, eh, como que la cláusula ya no se podía volver para atrás en sí, eh, pero la verdad es que había hecho las cosas bien y, y bueno, yo venía a Banfield a, a seguir peleándola, y, y no sé si me agarró duda o, o algo por el estilo pero la verdad que, que no dudé cuando me dijeron que volvía para pelearla otra vez eh, eh, no te, no 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 lo dudé eh.
2: ¿Cómo estás hoy a los 24 años con esta realidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fuiste transitando? Me imagino que ayer hubo mucha joda en un ratito cuando hicieron los hisopados. No sé si te tocó ir eh, ayer porque, bueno, eh, más allá de un mensaje, más allá del Zoom, no es lo mismo verse y empezar a, a gastarse un ratito, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que por ahí se extrañaba. Se extrañaba eh, de pasamos de estar todos los días juntos a, a no vernos por unos meses la verdad que que se hizo bastante largo y bueno ayer no los vi a todos porque nosotros teníamos turnos eh, y por ahí vi a lo de que estaban en el turno mío y después ya
2: nos teníamos que ir
7: eh, pero nada la verdad que bien bien eh, está bueno verse después de, de tanto tiempo
2: bueno eh, le cuento a la gente justo me está contestando un mensaje Luciano Pons no que quiere empezar a hablar cuando esté el contrato firmado si bien ya está casi todo resuelto falta firmar el contrato para terminar de considerarlo incorporación de Van como ¿Cómo están? ¿Hablaste con Facu? Si si se da, no se da el préstamo Huracán todavía se habla de que se puede ir a Arboleda que está dentro de algunas posibles ventas, pero viste, son todos rumores, ¿no? Y uno es como que va pasando los años y cada vez quiere tener más cerca del arco titular
7: No, sí, obvio, obvio no, La verdad es que no lo hablé con lo de Facu, no lo hablé con él eh, con Mauri también hablé, pero tampoco eh, no hablamos de, de ese tema eh, Pero en sí, la verdad que, que por ahí viste, uno siempre quiere jugar Y, y bueno, eh,
2: vamos, vamos a ver qué pasa eh, ahora cuando volvamos eh, El ritmo futbolístico es el tema, ¿no? Porque bueno, eh, eh, muscularmente con los laburos se sostienen eh, seguramente el campo de juego y los entrenamientos específicos ya son otra cosa, van a tener que tener mucha responsabilidad porque más allá de los protocolos también está la responsabilidad de ustedes y de cada uno, eh, de ustedes en la práctica, cuando se van, cuando vuelven pero la gran pregunta es el ritmo de competencia, ¿no? que es lo que le debe faltar a todos
7: Sí, sí, yo creo que hoy en día estamos muy fuera de ritmo futbolístico le... Porque por ahí, como decís vos, lo muscular o lo físico por ahí lo, lo pudimos suplir con, con los entrenamientos por Zoom o por lo, las cosas que nos estaban mandando para hacer. Eh, que Yo creo que, que en ese sentido eh, vamos a estar bien, pero bueno, el tema es cuando, cuando estemos para jugar con la pelota, pero yo creo que, que con los, los, la semana que tengamos de, de entrenamiento... Eh, cuando se normalice un poco todo,
2: eh, ya le vamos a dar de nuevo la mano. Eh, en un ratito voy a hablar un par de cositas más de, de Luciano Ponce. Hablé mucho con Rubén Darío Forestelo, que en su momento él lo lleva de Flandria a San Martín de Tucumán, pero en esta charla eh, con, con Facundo te pregunto qué han charlado eh, ayer y en el Zoom de hoy pensando en este lunes, así le contás un poco a la gente, porque, insisto, eh, más allá de que les cambia la cabeza, les abre un poco no estar encerrado, eh, contarle a la gente vos cómo viviste todo esto en Roja. seguramente tenías mucho más espacio y otra realidad con respecto a las fases, pero digo, eh, ¿qué charlaron con el profe, con Javier, con el resto del cuerpo técnico pensando en el lunes? Eh,
7: Aún no tuvimos eh, Zoom entre nosotros creo que mañana vamos a tener la charla de Zoom ya para decirnos todos los protocolos los eh, todo lo que tendríamos que hacer para volver a entrenar y la confirmación de que el lunes ya empezamos a, a entrenar eh, pero pero nada estamos eh, yo con muchas ganas de volver eh, por ahí lo hablamos con otros eh, también compañeros y con también el que se agregó, <ríe> le dije el
2: otro día que tenía
7: ganas de tirarme de panza el pasto. El,
2: el que se de beber, agregó es Ramiro Lobercio. Hola, profe, lo saludamos. ¿Cómo estás, Rami? Bien, bien. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Facu. ¿Cómo va, Rami? ¿Todo bien? Bien, eh, bien. Todo bien, eh, por
2: suerte. Explícale cuándo es el Zoom, porque no sabía cuándo es el Zoom.
1: <ríe> sí, que sabe. Hola, sí, Juan Pablo.
5: ¿Qué Ramiro? ¿Cómo andás? Eh,
1: no, no. Lo, lo que pasó es que nosotros alteramos la, la planificación, la rutina, siempre enviamos una, una tentativa porque estábamos, ya hace, eh, bueno, los chicos saben también, hace 10 días que estábamos pensando en, en dos posibilidades, o incrementar la, la, la recurrencia de los encuentros, pensando que po había una posibilidad eh, de volver el 17%, por otro lado, eh, pensando de que si todo se desencadenaba con la velocidad y con el ritmo que, que sucedió, quizá teníamos que alterar algo de lo que habíamos planificado para poder darle paso a otras actividades, valga, la, valga el término, esenciales, como era en este caso la, eh, el isopado. Entonces suspendimos el entreno del viernes para, para hacer los isopados y para no alterar lo que teníamos organizado, hoy hoy cada uno lo, lo debió hacer eh, con una pauta individual, intentamos bueno ser eh, coherentes con lo que venimos planteando y, y no invitarlos a no salir, en definitiva, a, a quedarse resguardados, a no exponerse a partir de haber hecho la, el testeo correspondiente y ahora todo lo que sea exposición que, que ojalá se pueda dar a partir del lunes, en un ambiente eh, controlado, eh, programado para que así sea y, y que bueno que to todo marche sobre los rieles que, que todos deseamos. Eh, Facu, ¿cuántos
2: años ya en Banfield? ¿A qué edad llegaste? No me acuerdo, me falta la memoria.
7: Llegué a los 15 años, cumplí 15 acá en Banfield.
2: Yo. Ya van 9 años, más allá del paso este sí. del, del semestre del año pasado por estudiantes de Buenos Aires. ¿Cómo? Ya van nueve años, pasó rápido el tiempo. ¿eh? Sí, pasó rapidísimo, la verdad
7: que <ríe> lo hablaba con mi familia, eh, lo rápido que pasa el tiempo desde que me fui, parece que me fui hace tres años de Roja y pasó mucho mucho tiempo ya.
2: Bueno, eh, y la expectativa, ¿cómo viviste vos desde Rojas todo el tema de, de la fase? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuviste entrenando? ¿Tuviste más más posibilidades, nos contaba la vez pasada Ramiro que es muy heterogéneo, ¿no? Aquel que estaba en un departamento, aquel que tiene más tiempo aquel que puede salir, es decir, vos tenías otra realidad aún dentro de la provincia de Buenos Aires
7: Sí, sí, la verdad por suerte en Rojas eh, estaba mucho más eh, tranquilo eh, está está en fase 5 hasta hoy en día, y la verdad que, que era muy diferente, creo que a los chicos que estaban acá en Buenos Aires eh, en un departamento o algo por el estilo, la verdad que que era muy diferente, yo por ahí salía a correr entrenaba, tenía eh, un entrenamiento en el club donde yo salí eh, con un entrenamiento de entrenador de arqueros que, que bueno, por ahí eh, se hizo más llevadero
2: Bueno, eh, me imagino que van a estar por los protocolos en distintos grupos, ¿no? los arqueros, es decir eh, esto es todo muy gradual eh, eh, es, es una ingeniería todo esto, ¿no? Yo digo que eh, son todas fases previas y graduales donde los cuerpos técnicos y los jugadores eh, además de la creatividad, de la presencia desde donde se puede ir armando lo mejor hasta que lleguen la, las verdaderas prácticas de fútbol ¿no? y todo el grupo completo, Facu Sí, sí, la verdad que
7: bueno ahora vamos a ver eh, cómo se desarrolla todo y bueno, esperemos que, que llegue el día a que, a que se pueda normalizar todo y, y podamos entregar eh, como siempre como hacíamos siempre
2: bueno, antes de los guantes, metete el tapaboca y bueno, el lunes ojalá que puedan arrancar de la mejor manera, que por lo menos en la cabeza ya les cambia bastante. Otro día vamos a hablar un, un rato más de todo el recorrido en el fútbol juvenil otra vez.
7: Dale, dale. Le, le mando un abrazo a Hernández.
2: Eh, la Mole, Facundo Altamirano, hoy ya 24 años, cumplidos el 21 de, de marzo, ¿sí? uno de, de los arqueros del plantel. Eh, Ramiro, ¿cuánto en tu experiencia con los protocolos que traías de Chile, que arrancaron antes, eh, lo de Lucas Riva, los contactos en Paraguay, les permitió, y sé que se los permitió, en esto que eh, capaz no lo esperaban el lunes, lo que iba a pasar el martes, eh, bueno, laburar muchísimo todos estos días con una realidad que no tiene nada que ver con lo que habitualmente hacen y en donde, bueno, además de toda la parte profesional, hay que tener muchísima responsabilidad en, en, en cada detalle, ¿no? Ay, ¿Me escuchás o no se sí, sí. escucho bien? Ahora sí, no sé si escuchaste la pregunta. ¿Me escuchaste Rami? Bueno, vendemos un ratito y lo tratamos de corregir, así seguimos con Juan Pablo Vila y Ramiro Logercio hasta el final del programa para, bueno, charlar un poquito cómo va a arrancar el plantel que estuvieron haciendo eh, todos estos días, el, el, la cuestión gradual, bueno, cómo se van a ir sumando los que vienen eh, del interior con, bueno, las restricciones sanitarias y, y los que, bueno, todavía por cuestiones logísticas como eh, Arciero y, y Velázquez tienen que resolver los vuelos. Y de a poquito, bueno, eh, tratando de ser optimistas, pensando que ojalá, que Dios quiera, eh, eh, fines de septiembre, principio de octubre se pueda volver a la competencia todavía queda un largo camino por recorrer
4: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. 5181, 4283, 1498, 4283, 5074. Sanatorio del Parque. Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir.
2: otra vez a Ramiro que se vuelva a meter, ahí lo, lo estoy viendo, eh, para seguir la charla. Ayer escuché eh, una charla eh, que hizo Loco por Banfield, por Instagram, eh, siempre un placer escuchar a Ricardo golpe eh, ya lo vamos a tener un día en el programa para charlar muchísimo, eh, bueno, la gente sabe lo que yo pienso y opino eh, del de Loco, eh, y una explicación de por qué no... Un doble 5 de marca, que la escuché muy pocas veces, otro día lo, lo vamos a, a transitar, ya lo tenemos a, a Ramiro otra vez. Eh, ¿Nos escuchás bien, Rami? A ver si te escuchamos a vos.
1: Sí, sí, los escucho perfecto.
2: Ahora bien. sí. No, te decía que tanto vos, con la experiencia que traías de, de, de Chile antes de venir, de, de Lucas Rivas, de los contactos que tiene en el fútbol paraguayo. Que seguramente en esto, que si bien lo tenían eh, dentro de las posibilidades, es como que fue muy repentino desde de, el martes para, para empezar el, el próximo lunes. Y que bueno, eh, tuvieron que eh, activar todo. Esa experiencia seguramente habrá servido muchísimo. Y, y bueno, eh, no solamente hay que estar en los detalles, hay que planificar, sino que también hay que tener mucha responsabilidad a cada uno, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. No, nos Nosotros veníamos trabajando ya junto al, al Departamento Médico y, y, al, y, y al resto de las áreas, en este caso lo, la gente que está a cargo de, del monitoreo con GPS y demás, demás pensando, eh, imaginando una, un escenario eh, en base a aquel, aquel, aquella primera comunicación o protocolo que emitió la AFA, y donde hablaba de, bueno, seis futbolistas por cancha, en espacios, con una sugerencia de que no, bueno, de, que, de, de no repetir posiciones, armar una especie de burbuja, en, en tanto y en cuanto, si se contagian todos los defensores, en realidad estarías en problemas con lo cual, si hay algún contagiado de una burbuja, y, el, y la conformación es mixta, se, se aísla solamente a ese grupo y continúa el otro grupo trabajando, bueno, lo que hicimos fue tomar estas, estas eh, recomendaciones y darle cierto matiz. Nosotros tuvimos la ventaja, bueno, tanto Lucas y a mí me sucedió igual, al momento en que decidimos tomar esta, esta invitación que nos hizo Javier para formar parte del cuerpo técnico, estábamos a 48 horas, si no a 72 de iniciar los entrenamientos. Habíamos participado en la confección de los, de los protocolos, de hecho yo me, me había hecho el hisopado, en Chile, entonces conocíamos de manera detallada los pormenores. La diferencia que tiene Chile respecto a Argentina es que en Chile hay una línea, digamos, común hacia todas las regiones y después cada uno lo adapta en base a las posibilidades porque, como sucede aquí, hay lugares donde hay una restricción casi absoluta y hay otros lugares en donde hace mucho tiempo están... Eh, los equipos entrenando de hecho por ejemplo Huachipato de, de la octava región lleva más de 10 semanas entrenando y la U de Chile 3 eh, allí no comenzaron todos al, al mismo tiempo sí se respetaron ciertos patrones en las fases que es lo que nosotros intentamos replicar acá pero elementalmente esto que decía Facu lo que estamos intentando llevar a cabo que es concientizar a los, a los jugadores que hay una nueva modalidad hay todo un nuevo protocolo procedimiento para, para arribar al entrenamiento, desde lo que tiene que ver con la, la indumentaria, eh, lo, la, respetar los espacios, eh, turnos, viste que por lo general estamos acostumbrados a no esperar, eh, bueno, aquí hay que tener mucha paciencia, el lunes vamos a volver a hacer las evaluaciones, esta vez de sangre, entonces ahí hay que esperar que el resultado esté dado, hay que pasar por la cabina sanitizante, hay que, bueno, hay un montón de, 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 de normas nuevas, que en la medida en que podamos tener la hidalguía de sostenerlas en el tiempo, vamos a estar, supongo, muy muy lejos de, de, de tener algún, algún caso y tener que aislar a alguno de los chicos o a alguno de nosotros. Eh, en lo que hace el entrenamiento intentamos adaptarnos desde la modalidad que nos planteó o que planteó la AFA eh, a, a nuestra propia realidad. Eh, tenemos una, un gran centro de entrenamiento, el predio reúne todas las condiciones para poder eh, desarrollar el entrenamiento en más de una, de una cancha, respetando estas distancias, estos espacios, así que eh, está, estamos muy contentos, sobre todo eh, la noticia no, nos sorprendió y nos llenó de, de, de expectativa. No, todos estábamos deseando eh, de una vez por todas poder empezar a, a entrenar eh, en campo, aunque sea con todas estas restricciones, eh, estamos muy felices igual.
5: ¿Por dónde pasan, Rami, las principales eh, preocupaciones hasta ahora? Eh, uno entiende que pueden aparecer, y ojalá no pase, pero pueden aparecer lesiones por todo lo que se fue dando. Eh, hay jugadores que manifestaron mucho problema a la hora de ponerse un botín después de tanto tiempo, con dolores, con molestias. No todos tienen la misma posibilidad, y una muestra es lo que acaba de decir Facundo Altamirano, que estuvo entrenando en un club con un trabajo de arqueros, cuando para muchos entrenadores la preocupación... Y es grande la del arquero, porque el arquero es el que más impacto tiene. Y, no sé, me imagino, eh, eh, Mauricio Arboleda en un departamento, porque entiendo que vive en un departamento, hace cinco meses que no se tira al piso, y es distinta la situación a la de Facundo Altamirano. ¿Qué, qué
1: pudieron charlar de todo esto?
2: Es muy heterogéneo todo, ¿no?
1: Mirá, eh, claro. Y además, una cosa que recién, mientras que hablaba eh, Juanpi, se me pasó de alto, en realidad también tenemos... Eh, el, el club ha hecho un trabajo a contrarreloj y eso también es un, un tema a reconocer desde disponer de, de los, los, digamos, los, los test de organizar el, la logística desde la cabina san, sanitizante, de capacitar a su personal desde la gente que trabaja en las canchas, en el mercado o sea, hemos hecho un trabajo, no es solamente tres o cuatro personas aquí hay 40 o 45 porque los chicos también han han hecho su, su, su labor ahora nos queda la parte más eh, importante que es la de empezar a, a, a echar a rodar el protocolo a nosotros en realidad estamos muy tranquilos con lo que los chicos habían hecho con la etapa anterior con los profes y con el cuerpo técnico nosotros retomamos estas actividades hicimos un, releva un relevamiento eh, y una encuesta utilizamos bueno, el, el medio de comunicación más común que es el whatsapp y, y y el Google Form, que te permite relevar ciertos datos para conocer bueno, cómo, cómo estaba transitando cada uno este momento. En definitiva, lo que decía Fabián, ¿no? hay, hay un grupo es muy heterogéneo, pero no porque el grupo sea heterogéneo, sino porque está Rodrigo Arciero en, en, en no sé, Tierra del Fuego, Asenjo eh, en, en Mendoza, eh, los chicos que están en Rojas o en Tandil, eh, eh, los que están en Palermo, Sí, los que estamos, los que viven en el Almirante Brón, en Lomas, o sea, unos tienen restricciones eh, limitantes y otros tienen muchas posibilidades de entrenarse en campo, eh, hasta, de hecho, cuando nos conectábamos había muchos chicos, Rodrigo, Arciero, en este caso, Mauri Asenjo, estaban en un gimnasio y atrás se veía gente caminando y entrenando. Yo estaba en, una, en un en una momento 5 y nosotros estamos en una etapa 1. Entonces, cuando nos tengamos que nuclear seguramente, Pablo por ejemplo, Pablo Velázquez está entrando con la Selección Paraguaya, de hecho tenemos los reportes de GPS y hay tareas reducidas de interacción. O sea, él va a tener que venir y nosotros vamos a tener que tener la, la capacidad para adaptar al, algunas cargas de trabajo a la realidad. Lo que pasa es que, por otro lado, vamos a tener que intentar eh, mediar en esta situación porque el protocolo y las limitantes son bastante claras al respecto y no podemos... Eh, burlarlas, por así decirlo. Debemos tener que eh, entender, así que lo más lógico va a ser empezar de un, eh, en un punto eh, eh, en donde todos o donde tengamos la certeza de que todos pueden, eh, cuando hablo de, de, de poder es eh, de no... de no
2: Ay, qué lástima, lo perdimos a, a Ramiro, Se que quedó colgado. Sí. Se quedó colado. Eh, vos, vos sabés que yo iba a, a, a la respuesta que te estaba dando y le estaba dando a la gente. Yo iba a volver a un lugar. Eh, ¿Con qué lógica y con qué búsqueda se arman los grupos de seis? ¿Sí? Partiendo de esta respuesta, de las realidades distintas que tienen cada uno a partir de lo que cada uno pudo hacer y también, siendo optimista, Pensando en cómo, gradualmente, se va a llegar, entre comillas, a una cierta normalidad. Y Ramiro siempre me habló de ocho semanas. Bueno, pero una cosa son ocho semanas reales de trabajo, y otra cosa son ocho semanas donde vos vas a tener que ir gradualmente. Me parece que había mucho para, para pasar por ahí. Y digo siempre siendo optimista, que no tengas ningún caso, eh, que, que todo vaya cumpliéndose con los pasos que la mayoría supone. Eh, te decía, Rami, a tu respuesta, eh, ahora que estás de vuelta: ¿Cuál es la lógica, si la hay, y la búsqueda en el armado de estos grupos y horarios, pensando en los protocolos, pero también pensando hacia dónde vas, y siendo optimista, siendo optimista, de qué manera gradualmente indican los protocolos que se puede ir acercándose uno mucho más? a una etapa más, más cercana a la competencia. Está complicado. Debe tener telecentro, ¿no? ¿Eh, Juan? Sí.
5: Puede ser, ¿no? Puede ser. Sí. Está difícil. Está Esperemos difícil, que con el Zoom de los
2: muchachos le funcione mejor a Rami.
5: Pero oh, está bueno entender está bueno entender esto de, del armado de los grupos, de que hay jugadores que vienen con una ventaja de, 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 de trabajo con respecto a otros. Eh, me parece que esos que están un poco más avanzados van a tener que adaptarse al resto a los que no a los que no han podido hacer tanto eh, por ahí un poco va, va la cuestión y como, como bien lo marcaste en el armado de esos grupos de seis sí tener en cuenta eh, el tema de, de, de los puestos para, para en caso de tener eh, una desgracia que nadie está exento de, del contagio y tener que aislar a esas seis personas eh, no retrasar a todos por un mismo lugar de la cancha sino sino ir variando. O sea, me parece, me parece interesante que la búsqueda vaya por, por ese lado. A ver,
2: a ver si nos escucha ahora Rami. ¿Estás Ramiro? Sí, sí. Te bueno, escuché perfecto, Fabi.
1: Eh,
2: con... Bueno, si escuchas es una la pregunta, hay una lógica y hay una búsqueda, que seguramente sí, desde lo profesional, y cómo están planificadas, vamos a ser optimistas, que todo marche bien, que realmente se pueda competir el último fin de semana de septiembre. Digo, ¿cómo gradualmente tienen que ir creciendo por protocolo, bueno, eh, todo
1: lo que tiene que ver con, con, con las prácticas? Bueno, a ver, yo te decía que nosotros hemos trazado... Eh, al, algunos posibles escenarios. Eh, es decir, eh, obviamente uno siempre plantea un escenario bien optimista, un escenario realista y un escenario pesimista. Claro. Nosotros creemos que, que, el, que el más se asemeja a nuestra realidad es el, el realista, sabemos lo que los chicos hicieron, eh, tenemos cuantificada la, la, la labor, la tarea, y, y creemos que no vamos a tener ningún problema, ni desde lo sanitario, ni desde lo físico. Ahora tenemos sí o sí que adecuarnos a, a los requerimientos eh, del de ente que, que de alguna manera regula la, la, presta, la prestación o la práctica. Eh, a, arrancamos, me imagino, seguramente las primeras dos semanas el entrenamiento va a ser individual, seis jugadores por cancha en zonas delimitadas donde no hay interacción, es decir, no, no pueden salir de la, del espacio. Eh, individual, ni tampoco compartir elementos. Lo lógico sería pasar a un segundo momento grupal, en donde los mismos eh, 12 jugadores, que están 6 en cada cancha, ahora compartan una misma cancha y empiecen las tareas eh, en pequeños grupos, para dar paso después de una semana o diez días al entrenamiento colectivo. Nosotros creemos que esa sería la lógica es más, de hecho, lo, la mayoría de los, de los lugares donde ya el protocolo corrió, se aplicó y están compitiendo, tuvieron esa progresión. Uh -huh. eh, el, el, el inconveniente sería, o estaría dado, en cuánto tiempo eh, tengamos desde que el trabajo es colectivo hasta empezar a competir. Uh -huh. Nosotros creemos necesario por lo menos cuatro semanas de trabajo colectivo, de interacción, lo que decías vos al comienzo, ¿no? Esta necesidad de poder interactuar entre el espacio, la pelota, con tus compañeros y los adversarios. O sea, para, para retomar para retomar esa sintonía, eh, nosotros vamos a tener que transitar al menos tres semanas y ojalá dentro de esa lógica, que, él, no, es, que es, no es otra que la del juego mismo, nos permitan tener cuatro semanas en donde, donde seguramente Javier tenga un gran volumen de trabajo táctico con el equipo y se, eh, se puedan eh, realizar algunos amistosos de preparación. Juanpi, yo te despido porque es la
2: última pregunta, Rami. Sí, ya estamos cerca del final del programa. Otro día seguramente la vamos a seguir. Eh, Ramiro, eh, la gran eh, respuesta que todos esperan es el ritmo de competencia. ¿cómo se va a ir trabajando? Porque no venís de un parate lógico, ¿sí? Y esa palabrita que todo jugador desea, tener ritmo de competencia. Digo, me imagino que, más allá de que hay un montón de etapas previas, eh, debe ser toda una, una pregunta, ¿no?, para, para un cuerpo técnico, ya sea desde el técnico, a los ayudantes, a los profes, al entrenador de arquero y al mismo médico.
1: Sí, sí, totalmente, y en realidad cuando hablas de ritmo de competencia no es otra que, eh, otra, o, o, no no es, eh, digamos, no hablamos de otra cosa que no sea jugar en espacios amplios eh, en la cantidad que habitualmente se juega y no vamos a encontrar esa posibilidad, yo creo, hasta la eh, entrada la, la cuarta semana. Es decir, lo, el foco al principio está en adaptarlos, yo no pierdo de, de vista que ni esos músculos, ni los tendones, ni los ligamentos, eh, mucho menos las articulaciones, están expuestas o han estado expuestas a, a eh, digamos, eh, a acciones, el tipo de la acción que habitualmente sucede eh, durante la práctica del juego formal. ¿Sabes que hay un estudio, creo que lo conversamos la otra vez, de lo dañino que es volver a calzarse los botines? Claro, que, que parece lo más Parece una pavada, pero digamos, no es una pavada, entonces lo que hay que tener cuidado, yo te contaba, hay un estudio de la NFL, que hubo un parate por un tema, hubo un parate en realidad hace un tiempo por un tema gremial, y volvieron a competir después de tres semanas, o sea, estuvieron parados como cinco semanas, hicieron tres semanas de preparación y volvieron a competir. En las primeras semanas hubo récord de rotura del, de, del ligamento del tendón de Aquiles en realidad producto de la tensión que se genera en las aceleraciones propias del juego, entonces eso es lo primero que tenemos que evitar, por eso que los primeros días vamos a arrancar unos niveles muy básicos y vamos a ir dándole paso a la intensidad propia del deporte y del juego a medida que tengamos la certeza de que los chicos están adaptados y que están, eh, digamos eh, eh, prestos eh, comenzar eh, como si nada hubiese pasado sería el error más grave Ramiro,
2: eh, siempre nos gusta aprender, sabés que nos gusta charlar con los profes, sobre todo en esto en donde bueno, hay que innovar y aprender montones de cuestiones, fundamentalmente ustedes que van a estar en el día a día. Bueno, mucho cuidado, mucha responsabilidad, eh, gracias por la charla, la seguimos otro día porque estamos en el, en el cierre del programa.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias Fabi, eh, ya mientras que charlamos envié la solicitud de baja a Telecentro y... Voy a ver si cambio de proveedor. Somos varios. Ya o sea, que estamos Vamos a salir con las
2: pancartas para que telecentro mejore. Hay que prenderlo fuego, Juanpi. No quedó. No,
5: Olvídate. Yo tengo la otra, eh, pero no te digo que te asegures
1: nada. Eh.
2: Tranquilo. Escúchame, la foto que tiene Ramiro Lobercio está para la tapa de revista. Eh. Oh,
1: no, no, no. Bien, ¿eh? eh no, fa... Estaba bien comido ahí, Fabi.
5: Fashion, metió, metió foto Fashion.
1: Sí, Un abrazo gente,
2: gracias por el tiempo Juan Pablo, gracias Ramiro, gracias a Cristian Ricota de control central Bueno, a Cherco que hoy También participó, a Facundo Altamirano Y a usted que está del otro lado Bueno, gracias a la disculpa de Gabriel Marioto Por no poder estar eh, en el programa de hoy eh, Hay mucho para seguir charlando De nuestro Banfield, ya con las prácticas como contaba Ramiro desde el lunes, más allá de los Pasos que hay que ir cumpliendo Y el lunes hacemos radio de 19 a 20.30 Y el martes embajadores De 19 a 20.30 como siempre, un placer hacer radio para los banfileños. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.
3: Argentinos y argentinas, ustedes luchen desde sus casas, que nosotros luchamos desde acá. Un enemigo invisible nos ataca.
0: Cobarde. Que no muestra la cara.